0: Vous écoutez Tendances entreprendre, entrevue, conseils, et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la Banque nationale propulseur du Centre d'entrepreneuriat ESGUCAM. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendances entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit en studio le premier prix du concours Mon Entreprise, Evolo, avec un de ses représentants. Et euh, on est bien fiers de t'avoir, mon cher Philippe-Olivier. Merci beaucoup. Vous êtes, euh, toi et Étienne Duménil, euh, les euh, créateurs d'Evolo. De c'est quoi? Fais-nous un rappel de…
1: Ce que c'est, c'est une plateforme web qui utilise une intelligence artificielle pour diagnostiquer les problèmes d'un apprenant, pour suggérer, dans le fond, les meilleurs les meilleures approches à prendre ou les différents concepts qui sont moins bien compris pour aider à se développer puis à maximiser son potentiel.
0: Donc, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais me servir dans mes cours au bac ou à la maîtrise, moi? Là?
1: Éventuellement. Ce qu'on ouais. veut faire, c'est commencer par les écoles primaires secondaires. Ensuite, on va voir si ça peut s'appliquer au cégep, à l'université puis aussi en entreprise, probablement. Là.
0: OK. Vous avez, en fin de compte, une émission euh, quasiment sociale en, en vous attaquant aux écoles oui. primaires et secondaires?
1: Il y a une grosse partie sociale, surtout. On veut commencer par ça parce que, bon, c'est sûr que c'est le fun d'aider tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés. C'est pas bien pallié parce que les profs ont pas le temps, les enseignants sont surchargés, la plupart abandonnent les y quand même... aussi
0: dans, dans les, les, les… pas les patterns, là, mais les, les façons d'apprendre d'une personne oui. par rapport à une autre, ça, euh, les problèmes qui peuvent être distincts aussi. Ouais. Présentement,
1: on a un enseignant par classe, il y a 10, 20, 30 élèves par classe. On essaie de passer au travers le programme assez rapidement. Certains sont oubliés, fait que ceux qui ont des difficultés sont en arrière, sont freinés. Pis ils ne peuvent pas progresser après ça parce qu'ils manquent beaucoup de, de base. Tandis que ceux qui comprennent déjà bien et qui avancent, ben, ils jouent sur le téléphone ou ils peuvent perdre du temps parce qu'ils pourraient avancer plus vite. Mais au final, si c'est pour le programme, généralement, on n'est on pas obligé de le voir. Donc ça, c'est une des premières raisons. Puis on a aussi... L'autre raison pour qu'on on veut la faire, c'est pour favoriser l'égalité des chances. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés d'apprentissage par-dessus ça, surtout à l'école. Puis ça aussi, il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est les aider, leur donner le, la chance d'avancer à leur rythme, puis éventuellement d'avoir des, des aussi bons résultats que tout le monde.
0: Donc, c'est possible d'avoir des bons résultats comme tout le monde. Là, mais oui, tout le monde. C'est pas tout le monde qui a des bons résultats, mais on s'entend. Hein? Oui, c'est
1: ça. A, en principe, tout le monde a le même potentiel, puis après ça, ça dépend de, de l'école ou du parcours.
0: Donc, vous avez développé une, euh, une solution euh, informatique qui permet de combler euh, peut-être ces écarts-là, ou à tout le moins, là, parfaire l'information, l'éducation euh, oui. auprès des jeunes. Ça, fait, ça fonctionne comment, en gros, ça? Euh,
1: pour l'instant, on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est tout en développement. Là. Il n'y a rien qui est vraiment encore accessible pour euh, tout le monde. On va avoir tout plein de bulles conceptuelles. Fait que chacun des concepts, par exemple, en mathématiques, au secondaire, va être représenté dans une bulle. Puis l'élève peut se promener au travers des bulles. Puis
0: nous, faire... Donne-moi un de ces éléments là, de. conceptuels. Euh, oui, ou... euh,
1: dans, dans les bulles conceptuelles, il va y avoir la théorie sous forme de texte, vidéo, graphique, équation interactive. Tout tout le matériel nécessaire pour bien comprendre le concept. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est évaluer avec des questions, évidemment, puis prendre des réponses, les résultats, pour diagnostiquer quel concept a été moins bien appris ou qui cause la difficulté dans l'apprentissage d'un nouveau concept. Dans le fond, chaque bulle va être représentée probablement avec euh, soit un code de couleur ou juste des, des pourcentages pour savoir dans quelle bulle je devrais me diriger ensuite. Donc, lesquels, ce que j'aurais été en mesure de faire, lesquels vont être un peu plus durs parce qu'il manque des concepts, puis essayer de vraiment diriger l'élève au sein de ce parcours-là. Là. Comme, dans le fond, si un enseignant est avec lui euh, à l'accompagner.
0: Donc, euh, cette personne, là, cet étudiant, va, va être capable de, de le faire de la maison sur un ordi, euh, d'une tablette, oui, euh, d'un téléphone, à la limite, ou... Oui, ouais, si, éventuellement,
1: hein? ça va être n'importe quelle plateforme qui est connectée à Internet, là, téléphone, tablette, ordinateur, puis c'est dans nos plans, là.
0: OK. Et puis, à quelle étape êtes-vous avec tout ça? Là?
1: Euh, là, on est encore dans le développement du premier prototype. Donc, on a une partie d'intelligence artificielle qui commence à être codée. On a déjà des idées pour ça. On connaît la technologie qu'on veut utiliser. Après ça, c'est de monter le contenu pour les cours qu'on est en train de faire aussi euh, pour chaque bulle. Là. Monter le texte, essayer de voir pour les vidéos si on les met dans la première version ou non. Et monter les questions aussi.
0: Est-ce que euh, c'est euh, ce, ce premier prototype va être disponible bientôt pour qu'on puisse euh, commencer à aller voir ça? Oui,
1: bien s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent nous aider à le monter, on est toujours prêt à prendre des partenaires, là, que ce soit des profs, euh, que ce soit des personnes à la limite là, qui sont en train de suivre euh, le parcours ou qui, qui ont un enfant en ce moment qui a de la difficulté. Sinon, on prévoit une première version euh, officielle pour le mois d'août.
0: Ceux qui sont intéressés peuvent communiquer avec vous autres à quel endroit?
1: Euh, Facebook, la page devrait être ouverte bientôt. On vient de s'enregistrer comme entreprise, donc on peut euh, officiellement utiliser notre nom. Sinon, ils peuvent me contacter directement moi sur LinkedIn ou Facebook euh, sans problème. Là.
0: Ok. Et puis, euh, donc ça va être euh, la page des E-V-O-L-O. E oui. Exact. Et euh, ce, toute cette idée d'évolution, elle permet de juste toucher la
1: mathématique? Non, on va... Euh, on commence par mathématiques parce que c'est là qu'il y a beaucoup de difficultés. Les gens ont... Les, même les parents ont de la difficulté à l'enseigner, les enseignants euh, aussi, <rire> parfois. Là. Donc, on commence par ça, mais éventuellement, on voudrait offrir tous les cours sur la plateforme.
0: Et ah, puis, quand j'ai dit juste les mathématiques, je voulais pas être réducteur. Là. Donc, euh, vous allez avoir tous les cours. Donc, oui, c'est français... ça. Pour la première
1: version, ça risque d'être euh, juste mathématiques. Là, okay, on s'entend qu'il faut, faut monter le contenu. Mais dès qu'on va avoir ça de monter, qu'on va pouvoir vraiment optimiser l'intelligence artificielle derrière, là, ça va être de monter le contenu pour tous les cours, là.
0: Donc, lorsque vous l'aurez fait pour les mathématiques, ça, ça devrait fonctionner pour à peu près toutes les provinces, pour, euh, pour euh, oui. le Canada, les États-Unis. Euh, pour...
1: Il va falloir adapter un peu le contenu, parce que chaque province, quand même, l'enseigne un peu différemment. Okay. Mais une fois que le gabarit va être là avec les bulles conceptuelles, qu'on sait comment les faire, l'intelligence artificielle qui est dessus, ça va juste être de changer le texte un peu ou montrer euh, différemment le, le parcours. Là.
0: Donc, au début, on va avoir à s'identifier quel endroit d'où on vient et puis euh, quel type de programme, oui. la matière qu'on veut avoir, mm -hmm. puis euh, le, le niveau, évidemment. Là.
1: Oui, on vise autant les particuliers, dans le fond, les parents qui pourraient euh, payer la plateforme pour leurs enfants, mais aussi les écoles. Donc, si on peut rentrer avec une école, travailler, euh, travailler en partenariat avec elle, ce serait euh, l'idéal, dans le fond. Donner la plateforme aux jeunes à travers l'école, donc on sait déjà où, dans quel province on est, on sait quel parcours on veut utiliser à la base, puis on peut laisser l'enseignant le, modifier un peu aussi le contenu. Là, au donc,
0: l'intelligence, la logique serait déjà construite pour savoir « Ah, oh, ben telle personne vient de telle oui. commission scolaire, donc voici comment on va, mm -hmm. on, ou de telle province, voici comment on va l'adapter. » Et euh, dans, le, dans cette démarche-là, quel est le bagage que vous avez déjà pour pouvoir euh, appréhender un sujet aussi euh, compliqué? Là?
1: Euh, etienne et moi, on a fait notre bac en génie à l'UCAM, Donc, on a tout ce qui est science, on connaît déjà très bien. On a enseigné beaucoup. Moi, j'ai été tuteur pendant plusieurs années quand même avec plusieurs étudiants. Étienne a beaucoup d'expérience en enseignement à l'université. Euh, il a une maîtrise aussi en psychologie, en cognition. Il est très, très bon pour ça. Puis, ça va être notre expert aussi en intelligence artificielle. Donc, lui il va s'occuper du côté plus technique, je vais m'occuper du contenu des cours, euh, puis ce qui est autour aussi de la gestion d'entreprise.
0: Donc, je sais aussi qu'en parallèle à, à cette démarche-là, vous avez aussi entamé d'autres démarches euh, suite à votre participation au Centre d'entrepreneuriat puis à son mm -hmm. concours. Vous êtes mérité la, la première place. En, en quoi ça a changé peut-être un petit peu votre vie, ça, de gagner euh, première place?
1: Vraiment? plus qu'on pensait, puisque, bon, il y a l'argent, c'est sûr que ça va nous aider pour le développement, pour aller chercher euh, d'autres ressources, mais surtout pour la visibilité puis aussi pour la crédibilité du projet. C'était notre premier vrai feedback de gens qui étaient pas du tout impliqués dans le projet, que ce soit par rapport à la conseillère, par rapport à nos familles, nos amis. Donc, c'était le fun de voir qu'il y en a qui croient à notre projet puis à notre potentiel aussi. À l'extérieur, du À l'extérieur, c'est sûr, qu'il qu y en a, euh, ouais. idéalement, euh, copines, copains vont y croire, là, mais sinon... Euh, c'est vraiment, je pense, que le plus gros avantage pour moi. Là.
0: Et comment ça se fait que ton collègue Étienne n'est pas avec nous ce matin?
1: Parle-nous de ça. Là. Il est présentement dans une conférence au Santec, juste après notre application ou le concours de Mon Entreprise. On a décidé d'appliquer au Santec, qui est un programme d'accélérateur, dans le programme d'accélérateur, en fait, ils ont plusieurs programmes, de start-up technologique. On a eu notre place, donc on est là-bas. Puis on a des conférences à chaque mardi, mercredi, jeudi. Puis on a aussi de l'accompagnement pendant 12 semaines, là.
0: Et puis, cet accompagnement va toucher quel type de, 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 de sujet oui, ou de.
1: Pour ce qui est de l'accompagnement, ça va être vraiment par rapport à nous, ce qu'on demande comme question. Mais ça va de tout, là, de la, du premier prototype jusqu'à la commercialisation. Donc, on peut vraiment approcher différents entrepreneurs qui sont sur place, qui vont nous aider, qui vont répondre à nos questions, puis qui vont être aussi très objectifs dans leur, dans leur conseil
0: Donc, le Santec, il y a des entrepreneurs sur place.
1: Oui, il y a des entrepreneurs sur place qui donnent des conférences, il y a des conférenciers invités, puis il y a aussi. Euh, on est 30 équipes, je crois, présentement, qui ont été pris trente 31.
0: OK. Dans le domaine des startups, comme dans plusieurs autres domaines, hein, le, le mentorat, le coaching, mm -hmm. passer au suivant, c'est quelque chose qu'on croit beaucoup. Oui. Et euh, au Santec, bon, on fait appel à ces entrepreneurs euh, externes qui ont peut-être déjà été aidés par le Santec ou qui ont réussi mm -hmm. euh, jusqu'à un certain point dans, dans leur propre entreprise. Hey, pourrais-tu venir donner un coup de main à ces jeunes entrepreneurs Techno, ces jeunes entrepreneurs dans une start-up où on, on a plus de risques et on a besoin d'avoir euh, du soutien. Mais c'est ce qu'ils font. Et puis, euh, donc, bravo d'avoir été accepté Merci au Santec. Euh, je vois que sur ton, ton cahier aussi, tu, tu portes fièrement un Santec. Nous, on va s'arranger pour t'en <rire> faire d'autres aussi si, avec le Centre d'entrepreneuriat. Ouais, si vous là, me faites un beau collage, je vais
1: l'afficher avec on, plaisir. <rire> on
0: va s'arranger pour pouvoir faire ça. Les difficultés que vous rencontrez là, présentement sont, sont de quelle nature? Euh,
1: je pense que c'est plus ce qui est administration, ce qui est l'inscription pour l'entreprise. C'est toutes des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on sait qu'il existe. Il faut aller euh, trouver notre nom, s'enregistrer. Les questions s'enregistrent au fédéral, provincial. Là, comment ça s'arrange après ça? Est-ce qu'on paye les deux tout de suite? Est-ce qu'on paye avec justement <rire> l'argent qu'on a eu? Puis ça, ça a été un des, un des côtés qui demande beaucoup de temps. Puis là, est, on est dans plein processus aussi de subvention. qu'il d'essayer de trouver les programmes de subvention fédérales, provincial, pour avoir un peu d'argent pour payer des employés éventuellement. Et mm -hmm. ça, c'est les grosses difficultés qu'on a là. Ouais.
0: Et euh, vous avez décidé de faire quoi, un enregistrement, euh, une incorporation au niveau fédéral, au niveau provincial, Pour l'instant,
1: fédéral, surtout, euh, bon, par rapport à quelques lois qu'on nous a suggéré d'aller au fédéral, là, qui sont pas là dans le provincial, mais aussi parce qu'on compte rapidement attaquer euh, les autres provinces ou tout le Canada. Donc, au moins, ça va être fait. Puis tout ce qui va rester à faire, c'est s'enregistrer après ça dans chaque province mmh. euh, dans lesquelles on veut faire affaire.
0: Là. Dès qu'on sait qu'on va faire affaire de façon plus large mmh. que le Québec, ben, ça vaut la peine euh, d'aller au, au fédéral. Oui. d'une part. D'autre part, ça a aussi facilité le transfert, pas le transfert, mais les, la... Euh, voyons, l'appropriation la, euh, dans chacune des provinces. Oui, c'est ça, puis le nom est enregistré pour le Canada complet, donc c'est ce qui est ouais. vraiment très pratique. Et ça vous protège. Ouais. Ça vous protège davantage. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des grosses différences au niveau des prix, tu le sais? Euh,
1: l'enregistrement fédéral, c'est 200 dollars plus la demande pour le nom, qui était, je pense, 13. Puis l'enregistrement, si je me rappelle bien, au ben, provincial, qu'on va faire bientôt, c'est 330 dans ce coin-là. Okay, Donc, c'est euh... marginal. Lorsqu'on pense que votre
0: entreprise euh... va faire fort probablement, même si c'est seulement que... 500 000 par année, mm -hmm. qui est fort probable, hein? c'est même facile, 500 000 pendant 20 ans, ben pensez-y, c'est 10 millions de dollars. Fait qu'on mm -hmm. par, parle d'une fraction là, sur le tout. Là, hein? Et
1: leurs plateformes sont vraiment bien faites aussi pour ça. Là. Donc, euh, on a pu le faire nous-mêmes, sans avoir passer par des avocats qui nous chargent quasiment le double juste pour enregistrer. Là.
0: Des fois, Donc, évidemment, avec un conseiller euh, juridique en arrière de tout ça, on peut peut-être éviter certains pièges ouais. au niveau de, des noms, au niveau de, mm -hmm. de certaines dispositions, notamment aussi. Les conventions entre actionnaires. Ouais. Mais euh, le, ce conseil-là en amont, des fois, va nous coûter, oui, peut-être euh, mm -hmm. un peu plus cher, mais à terme, ça va peut-être aussi nous sauver de l'argent. Mais quand ouais. on commence, on n'en a pas beaucoup d'argent, fait qu'on essaie d'aller au plus coupant mm -hmm. et puis euh, on paiera plus tard quand on sera riche. Mm -hmm. C'est un peu ça. là. Hein?
1: Oui. Donc, rien... vous,
0: avez, euh, vous avez vu aux formalités de, de base. Ensuite, euh, qu'est-ce que vous avez déjà entamé euh, au Santec suite à la euh, ça fait
1: une semaine qu'on est là. Okay. Mais déjà, on a changé beaucoup la vision par rapport à ce qu'on disait justement un peu avant l'émission. parce qu'on attaque plus les écoles au début, plus les entreprises? Mais je sais que vous aviez que... cette
0: vocation sociale, vous autres. On veut aider les ouais. écoles, on veut aider les jeunes. Mm -hmm. On croit déjà beaucoup à l'éducation au sens large. Oui. C'est dans ça qu'on veut embarquer. Et euh, il y avait une question aussi le contenu est déjà disponible parce que c'est normé hein?
1: c'est ça c'est une des raisons principales pour qu'on veut attaquer euh, ce domaine-là en premier aussi c'est qu'on connaît déjà le contenu de l'ensemble de la matière pour tous les cours donc bon, le ministère donne ça gratuitement n'importe qui peut le trouver sur leur site donc on n'est pas obligé de faire affaire avec une entreprise par exemple qui va être très niche puis si l'entreprise décide de pas payer à la fin pour le produit pour une raison ou une autre mais ben, on se ramasse avec rien ou on peut pas le vendre à quelqu'un d'autre puis aussi l'aspect des données pour l'intelligence artificielle donc si on peut attaquer un million d'étudiants euh, sur tous les niveaux là, où, juste mm -hmm. au Québec, ça fait beaucoup plus de données qu'une entreprise, par exemple, qui a des centaines d'employés quand même. Là.
0: Mais pourquoi les données? Là? Je ne comprends pas. C est c est, ça, je, vous à l avez l le matériel ou vous ne l'avez pas oui, le matériel?
1: c'est le de la guerre, en fait, c'est les ouais. données. L'intelligence artificielle va s'adapter aux données et aux, aux différents patterns d'apprentissage pour, euh, pour les étudiants. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir plusieurs concepts ou plusieurs personnes. Donc, si on n'a pas de données, dans le fond, notre intelligence artificielle ne pourra pas apprendre puis s'adapter.
0: Donc, euh, l'intelligence artificielle, artificielle, voyons, je déparle mm -hmm. de ce matin, va apprendre du processus d'accompagnement que l'outil va faire auprès de chacun des étudiants. Oui. C'est ça?
1: En fonction de la progression des élèves dans la plateforme, l'intelligence artificielle va s'adapter puis va suggérer les concepts. Donc, on va voir. Ah, Tant de personnes n'ont pas réussi ces cinq concepts-là puis ont vraiment beaucoup de difficultés avec le nouveau. Mais probablement qu'on va aller en suggérer un de ceux-là pour... Euh, va vraiment par approfondir, tes connaissances, à proposer ouais. tes connaissances dans ce domaine-là ou dans ce concept-là, puis revient après par la suite euh, au nouveau concept, puis ça devrait les aider à progresser.
0: Ok. Et puis, euh, tout ça, ça va être fait de façon ludique aussi. Là, hein? Ça va être plaisant euh, sur cette plateforme-là.
1: Oui, ça va être le but. C'est sûr que les premières versions, on va voir, dépendamment de notre temps et des programmeurs qui vont être là. Ça va être... Euh, de faire beaucoup d'interactions avec la matière donc surtout en mathématiques quand on parle de graphique ça va être de jouer avec des, des petites barres des sliders si on veut mm -hmm. pour changer les courbes et voir l'impact de chacun des paramètres en temps réel ce qui est un peu plus dur présentement dans un livre ou euh, juste au tableau avec un professeur
0: Mm -hmm. il, y a, euh, il y a plusieurs années, une entreprise ici euh, avait fait, euh, je pense qu'au début, elle s'appelait Ulu lab oui. et puis maintenant, elle s'appelle IbuLab, e avait mm -hmm. été reconnue par Apple, entre autres, comme une, un des, mm -hmm. une des applications pour les jeunes... Euh, euh, qui était très intéressante, Touchait d'ailleurs euh, les fractions. Donc, oui. euh, il y a un côté euh, ludique à, à l'apprentissage, c'était chez les tout jeunes, là. Hein? là vous autres, vous visez euh, secondaire 1, 2, 3, 4, euh, euh, vous visez pour quoi? Pour l'instant,
1: l'ensemble secondaire Après ça, ça 10, 10, sûr qu'on va descendre aux primaires, 10, euh, est-ce que là, l'importance du côté ludique va être euh, Encore plus beaucoup puis c'est sûr que à très long terme on viserait des jeux vraiment un peu plus sérieux où on apprend la matière à l'intérieur du jeu pis on peut pas juste tester nos connaissances donc ça c'est <rire> on verra si on a euh si vraiment ça, ça fonctionne bien dans le côté scolaire, ça va être une des approches qu'on va vouloir prendre aussi. Donc,
0: à la limite, là, vous allez être capable de couvrir de secondaire 1 à 5, oui. y compris les programmes euh, ordi, euh, pas ordinaires, mais enrichis et euh, les oui. programmes euh, de
1: base. Mm -hmm. Parce qu'une fois, comme je disais tantôt, que le gabarit va être là pour les bulles, pour les connexions, rajouter du contenu, ça va être quand même facile. Je mets ça un peu en guillemets quand même, là. mais ça va être de juste Prendre des gens qui connaissent bien la matière, qui l'enseignent bien, qui écrivent des petits paragraphes, vraiment des notions courtes pour que le concept soit résumé au minimum, puis pour apprendre. Et que ce soit n'importe quel cours, ça va, être, ça va juste être de trouver les bonnes personnes pour remplir le contenu. Là.
0: Et de mathématiques, vous allez être capable de sauter à?
1: Euh, on va probablement passer par physique après, tout ce qui est sciences donc euh, probablement chimie, biologie. Parce que
0: vous venez des sciences?
1: Parce qu'on vient des sciences, c'est là qu'il y a beaucoup de, de difficultés généralement, ça français aussi, là. mais c'est les côtés où on peut faire plus d'interactions plus facilement par rapport à notre background, puis à ce qu'on connaît, puis c'est là qu'on voit qu'il y a un, un plus gros besoin aussi, là.
0: Mais l'entreprise évolue, euh, au fur et à mesure qu'elle va évoluer, va être en mesure, très certainement, d'aller chercher oui, les des... autres matières, que le oui, français, par exemple, mais euh, sûrement aussi... Géographie, histoire, exactement. Euh,
1: tout ça... Puis ce qu'on veut faire éventuellement aussi, c'est les liens entre les différentes matières. Donc, au lieu d'apprendre juste mathématiques d'un côté, bon, mais comment ça, ça s'applique en physique, en chimie, puis vraiment diagnostiquer les problèmes, parce que des fois, on a peut-être qu'en chimie, on a des difficultés avec euh, certains calculs ou quelque chose comme ça. Mais au final, c'est pas le principe chimique derrière qu'on a misère, mais côté mathématique. Donc, diagnostiquer entre les différentes matières, vraiment le concept euh, manquant.
0: Donc, je comprends bien qu'il y avait avec Evolo euh, ce désir d'aller chercher du contenu qui était euh, rapidement accessible. Mm -hmm. Un. Deux. Euh, de faire du bien à la société. Oui. Et puis, euh, vous aviez dit ça aussi comme fibre, comme entrepreneur. Oui. Maintenant, euh, il y a un potentiel aussi quand même de en de faire de l'argent là euh, mm -hmm. avec ça. Avec les entreprises. Puis euh, On en reparle tout de suite après la pause. Ça Parfait. te va? Oui. Petite pause musicale où on va entendre Return to Text » de Gogo -Go Penguin. C'était Return to Text de GoGo -Go Penguin. Merci beaucoup, Audrey, qui est à la console et qui nous aide avec cette émission. Merci beaucoup. On est de retour en studio avec Philippe-Olivier Beaulieu de la Faculté des Sciences mm -hmm. et qui, avec son partenaire Étienne Duménil, ont créé l'entreprise Evolo. Evolo qui s'est mérité le premier prix dans le cadre du concours Mon Entreprise et qui a été accepté au programme de, de start-up au Santec au Santec mm -hmm. qui est tout près de, de l'ETS, d'ailleurs l'ETS est, est à l'origine du Santec. et euh, pour ceux qui ne euh, savent pas exactement où c'est, c'est dans l'ancien planétarium Dow, très belle rénovation qui a été faite pour euh, justement accueillir des entreprises euh, dans le domaine technologique. Donc, euh, on a euh, un outil qui nous permettrait d'apprendre euh, ou à tout le moins parfaire nos connaissances si on est des jeunes étudiants au euh, secondaire, dans le domaine au moins des mathématiques pour commencer. Oui. Ensuite, on bah, tu nous as parlé d'autres euh, sujets qui pourraient être euh, y être appliqués, les physiques, euh, la physique, très certainement euh, la géométrie. Il euh, y aura ensuite euh, des matières euh, type français, histoire, géographie. Euh. Donc, c'est assez polyvalent la solution que vous
1: avez là. Exactement.
0: Maintenant, cette polyvalence pourrait peut-être s'appliquer à d'autres marchés. Là.
1: Oui, ça, comme j'ai mentionné très rapidement tantôt, c'est sûr que le marché des entreprises est un marché qui va nous intéresser. parce que veut, veut pas, les employeurs doivent former les nouveaux employés, doivent s'assurer des compétences de tout le monde aussi. Puis des fois, il y en a qui réussissent un peu moins bien dans un poste, que ce soit suite à une promotion ou juste un nouvel employé, puis on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Si oui, lesquelles? Ça, c'est quand même dur à diagnostiquer. Donc, une petite plateforme avec tous les concepts nécessaires pour chacun des postes pourrait aider, euh, grâce, surtout grâce à l'intelligence artificielle, là, à diagnostiquer lequel des concepts est manquant, et référer cette personne-là aux différents concepts.
0: Donc, euh, si je pense à euh, toi et moi, on a des ordinateurs de la même compagnie, là, sans nécessairement la mentionner, euh, on pourrait avoir un paquet de techniciens qui sont localisés euh, tant au Québec euh, qu'en Californie ou euh, en Colombie-Britannique, mm -hmm. qui doivent partager le même euh, euh, la, le même bagage de euh, technique pour pouvoir euh, ouais. faire l'entretien, euh, la réparation, etc. Ben, ça pourrait peut-être s'appliquer à cette entreprise-là. Oui, ça
1: pourrait s'appliquer vraiment à n'importe quelle entreprise dans, dans laquelle vraiment on veut qu'il y ait des connaissances minimales requises pour euh, un employé. Je pense que ça, même les postes plus techniques, pas, il y a quand même une partie euh, théorique qui connue, derrière ouais, 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 qu'il faut qui bien connue, comprendre. Ouais. Donc ça, ça pourrait permettre d'évaluer facilement chacun des employés.
0: Non seulement les évaluer, mais les former. Et euh, par après, peut-être même devenir un système d'aide euh, à la prise de décision ou à l'appui technique aussi, j'imagine. Oui. OK. Euh, mais il y a aussi des domaines qui sont beaucoup plus larges. J'en ai mentionné un tantôt, euh, lorsqu'on discutait hors d'onde, euh, SIMDUT. Donc, euh, les systèmes oui. d'identification des matières dangereuses utilisées au travail, SIMDUT.
1: Mm -hmm.
0: Et élabore euh,
1: Bien, dans le fond, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un, un système, j'imagine. On ça. peut appeler ça comme ça pour les matières dangereuses utilisées au travail. Donc, pour presque toutes les entreprises, même ici à Lucarne, comme vous mentionnez, euh, on doit, tous les employés doivent passer un test pour montrer qu'on a les connaissances requises par rapport aux matières qu'ils utilisent, surtout en laboratoire euh, où on utilise des matières un peu plus dangereuses. Puis ça, c'est un test qui est standard pour l'ensemble du Québec, à ma connaissance. Mm -hmm. Donc, c'est le genre d'application qu'on pourrait faire. Non? Monter de contenu, monter, dépendamment après ça de l'entreprise, peut sélectionner les différents dans le problèmes qui peuvent être rencontrés, puis offrir ça aux employés pour toujours s'assurer qu'ils soient bien formés. Donc, au lieu d'avoir un, un test propre à chaque entreprise, on peut en avoir un pour tout le monde.
0: Donc, toi, tu mentionnes le mot « test », mais en réalité, c'est tout le bagage d'appropriation, mm -hmm. euh, de la compréhension que, ben, si on a des matières dangereuses, qu'est-ce que je dois faire et comment oui, je dois me préparer comment réagir, dans comment réagir etc. Là. oui. Donc ça, vous voyez ça comme étant un, un potentiel économique euh, intéressant. Oui, hein? c'est pas
1: le premier qu'on va viser, c'est certain, là. mais si tout va bien puis qu'on prend vraiment l'expansion, ça va être un des un des marchés. Tous les tests qui sont un peu standardisés ou les juste les connaissances qu'il faut avoir dans un domaine, dans toutes les entreprises, peu importe le domaine d'application de, de l'entreprise en tant que telle. Là. Ça, on va essayer de viser ça aussi.
0: Donc, ça pourrait être sur des domaines aussi qui sont un petit peu plus, en guillemets, soft. Par exemple, l'éthique. éthique en milieu de travail, oui. euh, Ben, il y a peut-être des choses que dans une grande entreprise, tout le monde doit partager. Mm -hmm. À ce moment-là, ben, on pourrait cheminer à l'intérieur de ça et euh, juste s'assurer qu'on puisse bien se ouais. tester à savoir, est-ce que j'ai bien compris, mm -hmm. puis je passe à la prochaine étape. C'est ça,
1: de voir les concepts qu'on a moins bien compris puis être dirigé au bon concept à ce moment-là. Okay.
0: Quels sont les autres éléments que tu peux voir, toi? Où vous pouvez le voir, oui. je te parle à, euh, Bonne question, euh, c'est déjà
1: quand même un gros morceau. C'est surtout là-dessus qu'on se concentre. Là. Je, vite comme ça, je ne pourrais pas dire euh, plus, là. mais c'est sûr qu'après ça, il y a tout ce qui est international aussi pour les différents systèmes d'éducation, par exemple, qui sont différents. Mais si le gabarit est là, on peut ajuster, par exemple, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Si en Europe, on voit qu'il y a besoin d'aide aussi, euh, on peut juste aller adapter le contenu. Je sais que là-bas, c'est un peu moins bien réglementé par rapport euh, au ministère mais on peut s'adapter facilement à tout le monde.
0: Mais encore là, tu sais, peut-être c'est moins réglementé, mais il y a des éléments de base. Là. Un peu ça, un fait deux. Euh, oui. Pour la plupart mm -hmm. des systèmes d'éducation dans le monde, j'imagine. C'est plus même la façon sont... de présenter, j'ai l'impression, les enseignants ouais, ou l'espèce de contenu
1: ouais. au travers de l'année qui va changer. Mais encore là, on voulait offrir une plateforme enseignante qui permette de, cho de choisir le contenu qu'on veut au moment qu'on veut pour les élèves. Donc, on peut avoir un parcours d'apprentissage qui va être, dans le fond, général. Si, par exemple, un prof en Europe veut le modifier, il peut le modifier comme il veut notre algorithme va continuer d'apprendre en fonction de ses élèves à lui ou en fonction des élèves par exemple en Europe et à ce moment-là ça va s'adapter
0: c'est toute la dimension de l'intelligence artificielle. Ouais. Les, euh, mais les, toutes les grandes entreprises où on a plusieurs postes qui sont semblables, mm -hmm. euh, je sais pas moi, là les postes euh, à la prise d'appel lorsqu'on a des. au soutien technique, par exemple, ouais. ben c'est très, très semblable, puis on est capable de devenir plus performant. Mm -hmm. L'avantage de l'entreprise, ça va peut-être euh, lui donner un meilleur service clientèle euh, sans nécessairement vouloir toujours réduire les coûts, ouais. mais ça, ça va augmenter la, la qualité perçue chez le client. Mmh. Ça et pourrait euh,
1: personnaliser aussi la formation des employés. Donc, c'est sûr que mmh. envoyer les mêmes, tous les employés de mon entreprise à la même formation, c'est peut-être pas pertinent. Il y en a beaucoup qui vont déjà bien comprendre, puis d'autres qui comprennent absolument rien, puis qui ne vont pas s'adapter. Donc, si on peut déjà savoir les forces faiblesses de tout le monde, puis orienter vers des formations qui sont appropriées pour chaque groupe d'employés, ça, ça pourrait être un gros avantage niveau entreprise. Ah,
0: parfait. Quelles sont les euh, autres étapes pour évoluer là, là inscrits euh, dans la démarche euh, au Santec? Euh, ça va vous permettre de faire quoi dans les prochaines euh, semaines, mois?
1: Présentement, est ça, on est en train de développer le premier prototype, de faire toute la partie code derrière pour l'intelligence artificielle, pour le contenu, mettre en place une première plateforme pour aller chercher des élèves, éventuellement, surtout pour les cours d'été qui vont commencer à peu près quand on va avoir notre premier prototype. Puis ça, ça va être, euh, une fois que ça, ça va être montré que ça fonctionne, ça va être d'aller chercher vraiment un programmeur, un concepteur de contenu pédagogique aussi, pour développer euh, vraiment très rapidement, pour le mois d'août, notre première plateforme officielle.
0: Et puis, est-ce que vous êtes en période de recrutement présentement? Euh, ou... C'est
1: sûr, là, ça, ça va dépendre plus pour le salaire, puis par rapport à ce qu'on peut payer. Mais s'il y en a qui sont intéressés, puis qui veulent vraiment aider, puis à donner, en fond, une chance égale à tout le monde, là, à tous les élèves de réussir, c'est sûr qu'ils peuvent nous écrire. On, on est très ouverts, là.
0: Et que même vous avez constitué votre entreprise, pour le moment, vous êtes comme presque bénévole dans toute l'affaire aussi. Oui, hein? oui pour l'instant, on est non. deux,
1: on met beaucoup d'air, puis on n'a pas un salaire par rapport à ça. Mais c'est comme ça qu'on on doit démarrer.
0: Oui et pour plusieurs qui croient que les entreprises, ben, on, tout de suite, on va se payer des gros salaires, ça peut prendre un bout de temps avant que mm -hmm. le, le concept lève, qu'on ait des premiers revenus, ouais. qu'on soit profitable et puis qu'on puisse vraiment mm -hmm. euh, ça, euh,
1: gagner. Hein? C'est certain que le but, c'est de se payer un salaire. Là. On part d'entreprise pour, pour faire de l'argent et être capable de vivre aussi. Mais pour commencer, l'argent qu'on est capable d'aller chercher, on est mieux de la mettre dans l'entreprise pour avoir une meilleure croissance que de se donner un salaire puis juste pas nécessairement de réinvestir intelligemment. – là.
0: On, euh, on vient de pour le centre d'entrepreneuriat on vient de conclure euh, notre euh, année 2018 2019 mmh. euh, avec euh, les, les, le concours les dernières présentations, les derniers ateliers, en quoi est-ce que le centre a pu vous aider euh, de façon juste comme ça, là, vite vite là?
1: Oui, bien, on a eu beaucoup de conseils tout au long du développement du plan d'affaires, ça, ça nous a vraiment aidé puis, par rapport au Santec, c'est la présentation qu'on a dû faire pour le concours en entreprise. c'est une présentation de 7 minutes. Sept minutes. 7 minutes. 7 minutes, c'est accompagné du plan d'affaires puis du sommet exécutif. Pour le Santec, on, on a réutilisé, en fait, presque la même présentation, qui est un peu plus courte, de 5 minutes. Donc, il a fallu vraiment sélectionner les éléments les plus importants pour bien les présenter. Mais sans cette expérience-là, je pense pas qu'on aurait été pris au Santec, honnêtement, là.
0: Donc, euh, c'est une question de faire ses classes. Hein? Oui. On ne peut pas faire la trigonométrie si on n'a pas fait un, les mathématiques de base. C'est un peu ouais, ça que tu es en train de ça. dire. C'est hein? ça.
1: Puis ça, c'était une très bonne... Plus que pratique, honnêtement. C'est le plan d'affaires qu'on utilise présentement qu'on continue d'adapter au fur et à mesure qu'on progresse là, par rapport à ce qui est aspect entreprise qu'on n'avait pas considéré initialement. Mais sans cette base-là, on ne serait pas... Euh, clairement, on serait pas rendu où on est, là
0: donc ça c'est des éléments de, de savoir mais aussi être capable de discerner quels sont les éléments importants hein, mm -hmm. dans, dans la présentation qu'on va faire à un investisseur ou ouais. quelqu'un qui va euh, peut-être euh, nous accompagner pour aller plus loin ou mm -hmm. qui va investir, il ben, y, y a une question aussi de, de savoir-être d'un présentateur, ouais, de, de jeunes gens d'affaires, cibler ce qui est le plus mm -hmm. important et puis avoir cette assurance-là aussi hein. Oui,
1: c'est sûr que ça, ça a joué beaucoup, c'est le premier vrai pitch qu'on faisait en face d'un ju jury, là, qui n'était pas juste une présentation orale dans le cadre d'un cours ou quelque chose du genre. Là.
0: OK, mais vous aviez déjà eu la chance d'en faire un petit bout de présentation en avant de moi, là? non? Ça ne comptait pas, ça? Oui, ouais, ça, hein? okay, <rire> ça aussi. Euh, Pierre-Olivier, quel est Philippe. le conseil? Euh, Philippe, je m'excuse. <rire> je m'excuse. Euh, quel, quel est le conseil que tu, euh, tu nous donnes euh, aux entrepreneurs qui sont intéressés, qui, qui, ben, ou toutes ces personnes qui sont intéressées par le lancement éventuel d'une entreprise. Je
1: pense qu'il y en a beaucoup. Puis je pense que euh, celui que j'ai donné, ça revient pas mal au même qu'il y avait eu dans les dernières semaines ici là, à la radio, mais c'est vraiment de bien s'entourer et pas avoir peur de cogner aux portes d'aller chercher l'aide, surtout quand on sait qu'on a des difficultés dans un domaine en particulier. C'est un peu ça qu'on a fait au début hein, quand on voulait se lancer puis qu'on a approché le centre. On connaissait déjà le, le service qui était offert de conseillers Puis on n'avait aucune expérience en entreprise. Ça a été notre premier pas là-dedans. Là. Donc ça, déjà là... Euh, c'est de reconnaître qu'on a, qu a des manques, justement, ou qu'on a des lacunes, puis aller trouver des bonnes personnes qui peuvent nous aider, je pense que c'est super important.
0: Mm. Et il euh, faut, faut prendre un recul en rapport avec son entreprise. Il hein? faut, faut la voir comme étant une chose. Mm -hmm. Oui, on est impliqué dedans, mais Comment on peut s'assurer que cette chose, hein, cette entreprise puisse évoluer et puis euh, y tracer un ouais, chemin? Hein?
1: Je pense que un des éléments importants, c'est vraiment de partir avec un problème puis non une solution, surtout du côté technologique qu'on voit beaucoup, euh, même au Centec, là, des fois, on part, on a inventé un nouveau bidule, un nouveau truc technologique, puis on essaie de le vendre. C'est peut-être pas la meilleure approche. Partir avec un problème puis essayer de trouver une nouvelle solution à ce problème-là, ça, c'est peut-être plus intelligent, donc. Je pense que si on veut vraiment que l'entreprise fonctionne bien, c'est d'établir un problème puis de trouver une solution, puis de ne pas avoir peur de pivoter non plus. Là. Si on voit que notre solution ne fonctionne pas trop bien, as on peut de changer la
0: toi, là, Pivoter, problème. Ouais. <rire> euh, dans, dans le langage, on va aussi parler beaucoup d'opportunités. Mm -hmm. Je vois une opportunité. Ah, il y a un problème, hein? Ouais. Pour pour. Il euh, capable de faire un parallèle pour ceux qui nous écoutent on voit un problème. Donc, mm -hmm. ce problème-là, si je le résous, donc c'est une opportunité d'affaires. Ouais. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour le régler, ce problème-là? Donc, combler cette opportunité. Et puis, euh, ça nous permet peut-être de monter une entreprise. Mm -hmm. Puis quand tu parles de pivoter, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Euh, c'est plus de changer euh, d'approche. S'adapter, hein, c'est ça. Donc, si on voit que notre solution ne fonctionne pas, notre plateforme ne fonctionne pas pour les entreprises, whoops, on peut se tourner vers l'école ou vice-versa. Si on commence avec l'école, puis on se rend compte que c'est difficile à attaquer quand même, hein, ce marché-là, pour aller chercher de l'argent des commissions scolaires, qui n'ont ont déjà pas beaucoup, qui n'ont pas de mm -hmm, gros budget. Mm -hmm. Si on voit que ça ne fonctionne pas, mais que de l'autre côté, on a des entreprises qui veulent nous payer pour qu'on développe le programme avec eux, ben, on va aller vers ça, par exemple. – non, c est, c est Donc, c'est la Ça notion va être de ne de, pas avoir peur de. de trouver de charger, le bon public, de,
0: de trouver la bonne. Mm -hmm. euh, une opportunité différente avec un public différent, oui. puis qui va nous permettre, peut-être, d'utiliser mm. euh, nos forces, euh, nos forces, euh, toi Étienne, oui. et Étienne, euh, et nos forces avec le produit qu'on est, ou la solution qu'on est en train de développer.
1: Mm -hmm. Oui. Euh, ouais. <rire> c'est
0: des choses à apprendre. Hein? Moi, je pense que oui. Puis
1: c'est ça, c'est de pas avoir peur de, de se lancer, puis d'essayer. Puis ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, puis on change, puis on fait ouais. quelque chose d'autre.
0: Ouais, puis c'est même à euh, la rigueur, tu sais, dans un match de boxe, euh, s'il y a 10 rounds ou 15 rounds, ben c'est pas pour rien qu'on les a parce que, justement, on doit s'adapter de ronde en ronde euh, mm -hmm. euh, pour euh, atteindre notre but, et puis, euh, et dans un cas d'un match de boxe, il y a un gagnant, et un perdant, mais ben, dans le cas des entrepreneurs, ben la plupart du temps, on est capable d'être gagnant parce qu'on on tire notre ficelle mm -hmm. du jeu là, plus euh, plus facilement ouais. en, en utilisant telle telle solution. On, on continue avec une autre euh, pause musicale avec euh, Detroit uh, Funk de Karyam-Riggins. Donc, euh, merci beaucoup encore. Euh, C'était Detroit Funk de Karim Riggins. Avec euh, Evolo, il y a bon, euh, votre euh, séjour au Santec, euh, ça peut vous amener où, ça?
1: Euh, ils ont leur programme de propulsion après qui dure deux ans. On a plus d'aide, plus d'argent, plus de financement ou plus de possibilités de présenter devant les investisseurs. Si on rentre là, tant mieux, on va continuer le développement. Si on ne rentre pas, Tant pis, mais on va quand même continuer le développement de notre produit. C'est en fond, c'est pas ça qui va nous arrêter. Si vraiment on a besoin d'aide, on va aller voir d'autres centres de développement de start-up. Il y a beaucoup d'incubateurs euh, à Montréal, d'autres qui sont plus antisociales. Donc, si on a déjà un premier prototype, on peut s'essayer. Si on voit qu'on n'a pas besoin, ben, on n'a pas besoin puis on va continuer nous-mêmes. Euh, de notre côté. Là.
0: Mais je peux te dire tout de suite, tu as satisfait directement un des critères qui, euh, pour plusieurs euh, personnes qui vont décider de vous embarquer ou pas dans des programmes d'accélération, de, que ce soit avec le Santec ou il y en a plusieurs autres. Ouais. Là. C'est euh, pas ça qui va nous arrêter si on est pris on n'est pas pris. Ça, ça c'est un élément qui est très important. Mm -hmm. Ce qu'on veut avoir dans ces programmes d'accélération, ce sont des entrepreneurs qui sont engagés dans leur entreprise, qui veulent aller de l'avant et qui y croient à leur entreprise. Pas juste quelqu'un qui dit « Ah oh, ben là, si on me donne de l'argent, je vais continuer. » Non, non. On n'est ouais, vraiment est pas intéressé à ça. <rire> Il y en a tellement d'entreprises qui ont besoin d'argent on veut vraiment aider que celles, puis c'est plate à dire, que celles qui vraiment ont un réel intérêt. Mm -hmm.
1: Puis ça, on va voir, parce qu'on a déjà parlé à beaucoup d'écoles qui sont en train d'être ou ouvertes un peu partout à Montréal. Il y a plein d'écoles innovantes qui sont là, qui sont développées soit par des parents, par des professionnels de l'enseignement. Puis eux ont déjà donné un très bon feedback par rapport à ce qu'on veut faire, puis serait intéressant à l'intégrer. Donc on voit déjà qu'il y a un marché pour ça au niveau des écoles, particulièrement aux écoles privées, là, qui ont un peu plus de liberté au niveau du budget. Puis, si on est pris dans un accélérateur ou un incubateur qui va nous aider à développer ça plus rapidement, tant mieux, mais sinon, on peut travailler, attaquer un marché plus petit au début. Une fois que ça, ça va être bien établi, là, attaquer des marchés un peu plus gros. Donc, ouais, ouais. on a déjà des plans pour si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Là.
0: Et... Euh il faut continuer à foncer ouais. et puis ça c'est à l'instar de plusieurs autres entreprises il y en a une qu'on a eue en, en, en entrevue ici la semaine dernière avec Johnny McKell okay, qui est Johnny McLaughlin avec son entreprise Johnny McKell <rire> euh, elle a lancé son, son site web donc vous pouvez aller voir ça à johnnymclaughlin.com Johnny, bon, vous allez être capable de te faire une recherche assez facilement donc, c'est euh, une entreprise qui se spécialise dans le prêt à porter haut de gamme, puis euh, aussi euh, haute couture, euh, dépendamment des, des besoins de, des clients. Et euh, allez-y, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec euh, cette jeune entrepreneur pour euh, son domaine. Urne Muse, qui a été aussi une entreprise qu'on a accompagnée euh, il y a déjà plusieurs années. Là, je vois qu'il y a un changement de nom, euh, ça s'appelle maintenant Muse Urne Design. Donc, euh, c'est euh, des urnes funéraires. Vous allez dire, oh, ça fait un petit peu spécial comme... Ben oui, il y a des entreprises qui y voguent dans tous les domaines. Vous avez juste à regarder autour de vous et euh, il y a des objets qui, même ici dans le studio, disent, ben voyons, donc comment ça se fait qu'il y a des gens qui font ces choses-là? Ben oui, il y a des besoins. Des fois, ce n'est pas un besoin qui va être limité à une seule personne ou à une seule entreprise, mais qui va pouvoir être utilisé un peu partout. Et elle avait été très sensibilisée au fait que, ben voyons donc, il y a un être cher qui vient de disparaître, et puis on met cette personne dans une boîte. Euh, puis là, ça peut être une boîte sous forme d'une urne funéraire, elle a dit, voyons donc, moi il me semble que cette personne a eu tellement une belle personnalité, tellement une belle influence autour de nous pendant toute sa vie. Je la vois pas dans ça, je la vois dans quel, dans un objet qui va vraiment bien euh, représenter la personnalité et elle a créé son entreprise euh, Muse U, euh, Urne Muse euh, et euh, donc vous pouvez la trouver sous Muse Urne Design Inc. Le, le sommet de Montréal sur l'innovation 2019 va avoir lieu très très bientôt, donc c'est euh, la semaine prochaine vers la fin de la semaine. Donc pour la huitième édition, c'est le sommet de l'innovation qui euh, permet à des entrepreneurs, des chercheurs universitaires et sans aucun doute vous êtes capable de participer à tout ça. Euh, vous pouvez aller sur la page Facebook du euh, Sommet de Montréal sur l'innovation. Ou au même moment, on va avoir euh, les Fonds de Recherche du Québec, Aligo Innovation, euh, qui est euh, étroitement associé aussi à Lucam, mmh. et qui euh, euh, est toujours à la recherche de projets novateurs, projets qui euh, euh, développent euh, aussi de la, de la propriété intellectuelle et qui euh, requiert un financement de, de haut niveau. Haut niveau ne veut pas nécessairement dire haut niveau avec des hauts gros chiffres, mais de haut niveau parce qu'on a une certaine complexité au niveau du, du projet. Donc, et c'est aussi une avenue à considérer. Et puis en même temps, il ben, va y avoir ces deux Montréal. Il y a des formations en marketing euh, avec le Parcours Plus euh, du Réseau de la coopération du travail. Et ces euh, formations vont avoir lieu euh, cette semaine, euh, la semaine prochaine et euh, à la fin du mois de mai. Donc, elles sont offertes exclusivement à des euh, des ou des organismes à but lucratif en, en, en opération. Vous pouvez aller euh, facilement sur le site de Réseau coop pour aller chercher euh, l'information manquante. Euh, le réseau de la coopération du travail euh, accompagne évidemment beaucoup d'entreprises et euh, c'est un, un accompagnement de choix un peu euh, du même type que vous recevez au Santec, mais pour euh, des OPNL et des coopératives euh, de travailleurs notamment. On, en, on approche la fin de, de notre émission. J'aimerais pouvoir t'entendre... Euh, avec Philippe-Olivier sur mm -hmm. les prochaines étapes. Qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochains mois et puis euh, quelles seront euh, vos actions euh, concrètes?
1: Oui, on, va, on a beaucoup de choses à faire. Ça va commencer par filmer probablement un petit vidéo promotionnel qui explique un peu notre approche, qu'on veut faire vraiment pour maximiser le potentiel de tout le monde, là, autant en entreprise qu'en école. Aller essayer de chercher soit des premiers clients ou des gens comme les petites écoles que j'ai mentionnées tantôt là, qui seraient prêts à travailler en collaboration avec nous, donner un peu de leur temps en échange de la plateforme, probablement euh, gratuitement là, au début. Pour vraiment Comme on première... le fait
0: dans, dans tous les domaines. Tous les les domaines, premiers utilisateurs, souvent on va l'offrir gratuitement oui, parce que ça nous permet justement d'avoir mm -hmm. de l'expérience, de croire. Ça permettrait
1: vraiment de développer ça dans la plateforme qui va bien s'intégrer dans leur école, qui vont pouvoir faire un, un usage intelligent de la plateforme aussi, là, pas juste un autre outil pédagogique qui ne sert pas à grand-chose. Vraiment inclure ça dans leur développement d'école carrément là, ou de classe. Donc ça, ça va être nos premières étapes. Après ça, ça va être d'aller chercher un peu de financement, aller chercher probablement des employés au niveau programmation, au niveau contenu pédagogique aussi. Là. On va avoir besoin de développeurs pour ça. Ça, c'est probablement le concret. Puis si tout va bien, ça va nous mener à notre première plateforme au euh, mois d'août.
0: Première plateforme au mois d'août. Oui, c'est et... ça.
1: Et on va probablement essayer euh, au fur et à mesure, dès qu'on a un, un premier prototype viable, on va le mettre en ligne gratuitement pour justement récolter des données, voir l'intérêt puis montrer le potentiel vraiment. Et euh, c'est juste que le contenu ne sera peut-être pas complet nécessairement. Donc,
0: okay. aidez-nous avec, euh, avec cette démarche, euh, en mm -hmm. fin de compte, à vous aider. Oui. Donc, euh, dès que vous avez votre vidéo euh, promotionnelle, mm -hmm. j'aimerais qu'on on, on nous en informe. Au centre d'entrepreneuriat, on va le mettre nous ici sur euh, nos, nos, nos moyens de communication. Mm -hmm. On pourra en parler ici. Euh, deuxièmement, lorsque ce sera euh, en ligne euh, l'outil, ouais, hein. euh, avec euh, justement un lancement qui, qui est plus officiel, avec un véritable outil, avec ouais. euh, du, des données, ben, j'aimerais bien ça, moi aussi, pouvoir le partager. Ouais, et puis par firme, euh, on
1: va prendre note de ça. Puis,
0: hein, vous prenez, bon. Oh – Oui, oui. <rire> – Et euh, ben, c'est ça aussi l'effet réseau. Mm -hmm. euh, pour plusieurs euh, entrepreneurs, on néglige cet aspect-là. – Oui, c'est ça. – Règle générale. Euh... – <rire> Et c'est vraiment très important. – Oui. – Donc, on le cultive au fur et à mesure euh, de, de la démarche de notre entreprise. Puis, on va rencontrer des gens dans des événements à l'occasion qui n'ont pas nécessairement rapport avec notre entreprise. Mais gardons ça, il mm -hmm. y a un intérêt commun, il y a euh, un besoin commun et ça nous permet d'aller plus loin. Hein. – mm
1: -hmm. Oui, je pense que c'est super important de bien s'entourer. C'est pour ça qu'on a commencé à aller dans des ateliers ou des conférences euh, un peu plus niveau pédagogie, niveau scolaire, pour voir à quel point on peut s'intégrer. Puis déjà là, on a eu des super bons contacts là, avec qui on va essayer de, de recontacter bientôt pour le développement de la plateforme.
0: Ouais. Et euh, au Santec. Euh... Donne-moi quelques exemples d'ateliers que vous avez eus qui vous permettent de dire ben « on sort un peu de notre ordinaire euh,
1: ». Les premiers ateliers qu'on a eus, c'était beaucoup sur la macroéconomie, je pense, celui qui était le, le plus intéressant pour l'instant, où est qu'on montre justement l'impact d'un projet technologique, à quel point on a de la valeur ajoutée au niveau de la technologie par rapport au niveau de la vente au détail, par exemple, où les marges sont plus petites. Puis on a vu le potentiel économique qu'on peut avoir, puis comment on peut s'intégrer là-dedans pour ne pas aller trop gros trop vite non plus. Parce que souvent, c'est là qu'il peut y avoir des, des problèmes. Là. Les grosses compagnies ne veulent peut-être pas embarquer avec un nouveau projet. Puis en plus, on a eu beaucoup de conférences ou deux, trois conférences sur des entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience, puis qui ont eu des échecs aussi par rapport au développement de leur entreprise. Puis Ça marche un... pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Puis des fois, il y a des petits problèmes en cours de route qu'il faut s'adapter. Puis euh, ça, quels sont les
0: problèmes euh, qu'on vous a parlé euh, euh, vitement?
1: Là? Il y en a beaucoup de, par rapport au financement mais d'autres aussi aux produits qui fonctionnent pas vraiment bien. Donc, on a un premier produit qui a de l'air d'être correct, qu'on donne à nos clients puis au final, ça brise, ça marche pas <rire> puis il faut recommencer. Puis là, on a d'un côté, on a des clients qui sont plus satisfaits là, après ça, il faut essayer de faire un nouveau produit, de leur revendre, de leur améliorer, puis voir comment s'intégrer dans tout ça puis comment tourner la chose un peu puis développer le produit justement avec le client au lieu de je suis donné, ça brise, puis on remplace ça. Là. OK. En
0: fin de compte, l'idée, c'est de faire ce devoir tout au long, oui. euh, euh, être capable d'être présent avec le client pour être capable de l'accompagner, pour qu'on puisse pour les vivre la stades, chose hein, ensemble oui. puis qu'on comprenne bien. C'est pas, comme tu dis, on te donne un outil puis ah, ça brise, mm -hmm. excuse-nous, on va t'en redonner un autre. Oui. Puis ça peut pas être comme ça, Lorsqu'on est dans le domaine du savoir, dans le domaine du soft, comme vous le faites aussi, là. Mm -hmm.
1: C'est ça, les prochains ateliers, on va voir au cours des, des prochaines semaines, hein, mais c'est beaucoup sur l'identification du marché, du, la définition du produit aussi qu'on veut offrir, et un peu, un peu
0: de tout. Un peu de tout. Et euh, là, vous commencez aussi à identifier indirectement le type de de compétences que vous allez avoir besoin pour pouvoir poursuivre dans le domaine de l'éducation, mm -hmm. mais peut-être aussi dans le domaine des entreprises, parce qu'il y a des sujets, je sais pas moi, avec ce c'est pas juste en lisant que vous allez être capable de bien sentir ouais. le tout là.
1: C'est sûr pour tout ce qui est entreprise, ce qu'on pensait faire, c'est approcher les entreprises directement, puis travailler en collaboration avec elles. Sinon, si on voit que c'est trop compliqué, donner juste les gabarits, puis dire, rentrez votre contenu vous-même. Notre intelligence artificielle va s'adapter en fonction de ce que vous mettez. Puis après ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec.
0: OK. Mais il y a sûrement des gens qui vont dire oh, « mais là, tu sais, vous allez me donner, le, notre, vous allez donner votre outil, donc quelqu'un va le voler, votre outil. Là. Vous n'avez pas peur de ça, vous autres, là, euh... la perte de <rire> votre propriété intellectuelle?
1: » Pas vraiment. C'est sûr qu'on va quoi? voir comment il faut se protéger, mais de toute façon, comme on a mentionné aussi rapidement tantôt, c'est les données qui sont super importantes. Donc même si on donne un algorithme d'intelligence artificielle à quelqu'un, mais qu'on n'a pas les données pour l'entraîner, ben, l'algorithme vaut pas grand-chose. Donc, si on est capable de nous-mêmes avoir une grosse banque de données de tous les utilisateurs, les différentes façons qu'ils apprennent, ça, ça va nous différencier. Donc, même si quelqu'un arrive à mettre la main, par exemple, sur notre algorithme et faire exactement la même chose, tant qu'il n'y a pas les données, bien, on va être plus performant qu'eux.
0: Oh, évidemment, vous ne remettez pas votre algorithme et le code ça, ça va à tout être... le monde. Vous remettez l'outil, euh, on s'en sert. Ouais. L'outil apprend par euh, lui-même, mm -hmm. euh, comme si c'était aussi facile que ça. Ouais. Et euh, c'est là où il y a une valeur, non seulement dans la matière, mm -hmm. euh, mais aussi dans, dans l'usage. Ouais. Et euh, de, de là, donc, vous n'avez aucun problème avec la propriété intellectuelle de votre côté? Euh,
1: on va voir rendu là. Pour l'instant, non. Ça va être de voir si c'est euh, hein, ouais, si brevetable, si ça vaut la peine d'être breveté. On pense que non, probablement juste euh, secret industriel risque d'être plus pertinent dans notre cas. Puis après ça, on a les données aussi de l'autre côté qui, même s'il arrive quelque chose à ce niveau-là, ce ne sera pas euh, la fin du monde.
0: – Secret industriel, donc, c'est une euh, stratégie ça, de oui, ben, protection de notre propriété intellectuelle?
1: Oui. – dans le fond, ça on va prendre... vraiment euh, tous ceux qui vont travailler dessus vont devoir signer des contrats de confidentialité, puis les algorithmes... – À l'intérieur de, de votre entreprise, de entreprise ouais. oui. Puis ça va être... Euh, dans le fond, on n'a pas besoin d'exposer notre produit, un peu comme Coke, dans le fond, avec leur recette, là, par exemple, parce que Tout le monde en a une final, bouteille euh, ça, ou en a de une bouteille, mais c'est ça. – Mais tant qu'on s'arrange pour protéger... Le secret derrière, on n'a ouais. pas de problème.
0: Oui, puis c'est une stratégie qui fonctionne euh, mm -hmm. très bien pour plusieurs entreprises parce que dans le cas d'un brevet, ben, il y a une durée de vie, du brevet. Hein? Oui. Et puis après, ben, ben, il, a, il aussi, est maintenant euh, disponible pour tout le monde. Si hein? On
1: expose exactement notre solution comme vraiment dans les détails. Ça, ça fait en sorte que les gens peuvent quand même facilement copier, dépendamment du cas. Là. Mais pour les algorithmes, c'est assez facile de contourner ça et d'arriver avec une petite solution différente juste pour dire qu'on peut utiliser la même chose, même si breveté. Puis au final, ben, on vient de donner notre solution à tout le monde.
0: Donc, le fait de, de garder le secret sur votre solution, mm -hmm. le code en tant que tel, ouais. là, puis la, le cheminement logique en arrière, ben, ça nous permet de, euh, sans doute, se garder une ouais. petite avance pendant un bout de temps, jusqu'à ce que quelqu'un peut-être arrive à quelque ouais. chose de, 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 de supérieur. Mais entre-temps, vous allez entre quand même temps, continuer. Vous, ça, euh, on
1: va avoir déjà attaqué le marché puis on va avoir les données derrière qui aident encore plus. Donc, ça va être dur pour quelqu'un d'autre un autre compétiteur d'aller chercher le même algorithme d'aller chercher les données de l'entraîner pour être aussi performant.
0: Donc, dans votre cas, vous, vous, voulez être le plus précis possible dans vos sujets, par exemple, dans les mathématiques, mm -hmm. etc., euh, plutôt que de dire bon, « On va couvrir de
1: tout avec ça. » Oui, si on est mieux focussé surtout au début là, sur vraiment une matière, d'avoir l'algorithme qui est dessus, qui fonctionne bien, de bien comprendre comment les élèves apprennent pour vraiment mieux développer les autres cours après.
0: hum et puis, ça sera vrai aussi si vous attaquez et vous allez attaquer oui, oui. Le, le marché. Euh,
1: ça va être la, euh, le même principe, la, la même, même principe. chose, ouais.
0: Donc, euh, des entreprises qui seraient intéressées de faire le même développement vont toujours avoir besoin de passer par euh, Evolo. Idéalement, oui. Idéalement, oui. <rire> je vous souhaite bien. Quels sont les conseils que tu donnerais, toi, à nos euh, autres entrepreneurs comme en guise de mot de fin? Là, parce qu'on va continuer, nous, à accompagner des gens. Oui, je
1: pense que c'est de ne pas lâcher puis de se fixer des objectifs qui sont réalistes aussi. Parce même si on vise à attaquer, par exemple, dans notre cas, les écoles, changer carrément le programme d'éducation, ça ne se fait pas comme ça. Qu'on se donne des petites étapes qui sont claires, qui sont précises puis qui nous permettent de, de s'adapter, justement, comme je disais tantôt, s'il arrive quelque chose. Donc, si on se fixe des petits objectifs, on a de plus de chance. J'ai l'impression d'aller plus loin que si on se fixe un gros objectif de changer la société d'un coup, puis dès que ça ne fonctionne pas, on est démoralisé. Ça, c'est peut-être un élément de vision, changer
0: pas. la société, changer ouais. quelque chose, mais, mais avec des objectifs à court terme qui nous permettent d'être alignés ouais, avec puis tout qui ça. qui sont mesurables okay. aussi, idéalement,
1: là, pour mesurables. voir vraiment notre progression. Hein? Atteignable, oui. ouais. Ouais, je pense que ce serait. Ça a été pas euh, pas ça. une
0: belle émission avec, euh, avec toi, Philippe Olivier. Là, je ne me suis pas trompé dans ton pour, nom. Euh,
1: pour l'invitation.
0: Ben, salutations aussi à ton euh, collègue Étienne. Oui. Et euh, on se revoit la semaine prochaine avec une autre émission de Tendance à Entreprendre. Encore une fois, je remercie euh, la Banque nationale, qui est le propulseur du Centre d'entrepreneuriat. Vous pouvez aller sur notre site web, notre site aussi, pour euh, déposer des suggestions, de même que euh, prendre note des prochains programmes que nous aurons. Donc, encore une fois, merci et à la semaine prochaine.